0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein
1: Interception Football Talk auf mein Und naja, wie soll man es sagen? Die Regular Season ist offiziell beendet und das bedeutet zugleich, am Montag war er der Tag, Der Tage für die NFL-Coaches und natürlich insbesondere für die NFL-Coaches, die in dieser Saison keinen richtigen Boden gut machen konnten und mit ihren Teams gestruggelt haben. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. In dieser Woche machen wir das in Form von Patrick Rebin und Kevin ja. Der Black Monday. Was ist der Black Monday? Der Black Monday ist der Montag nach dem Ende der Regular Season, sprich am Sonntag sind die letzten Regular Season Spiele und ähm, der dann darauf folgende Tag, der Montag, ist eben der Black Monday. Und warum heißt der Black Monday? Nicht, weil es dort alles äh, günstig gibt wie am Black Friday, obwohl... Wenn man es so nimmt, dann wahrscheinlich tatsächlich schon, denn dann gibt es ganz günstig Coaching-Stellen in der NFL zu kaufen oder zu besetzen, besser gesagt, weil dann nämlich aussortiert wird, die Teams, die von ihren Coaches extrem enttäuscht sind, die nutzen eben gerne diesen Black Monday direkt sozusagen, um nach der Regular Season dann den großen Kehr auszumachen und ihren Coach freizustellen, rauszuwerfen und sich etwas Neues zu besorgen. An der Stelle erstmal nochmal ein ganz kurzes Sorry von meiner Stelle. Ähm, Die Folge sollte eigentlich schon vor ein, zwei Tagen online gehen. Ähm, Ich war da nur leider ein bisschen zu dumm zum Laufen, habe mir mein Knie kaputt gemacht, deswegen ging es jetzt leider nicht früher. Aber nicht so schlimm, denn im Grunde genommen ist das, was wir jetzt hier sagen, nicht mal die große News, natürlich, ihr habt alle schon gehört, welche Coaches rausgeflogen sind, aber wie ihr es von uns gewohnt seid, ordnen wir das Ganze natürlich für euch ein, erklären euch, wieso das so ist, ähm, erklären euch, warum wir der Meinung ebenfalls sind oder eine andere Meinung haben und wollen natürlich auch auf alle möglichen Themen rund um das Coaching Carousel eingehen. Ja, und, ähm Der Black Monday war nicht ganz so ereignisreich wie in manchem letzten Jahr, das muss man zugeben, aber trotzdem relativ spannend. Die Titans zum Beispiel, die haben so einigen Coaches den Laufpass gegeben, allen voran natürlich Offensive Coordinator Todd Downing, insgesamt vier Coaches alles offensive coaches mussten gehen offensive coordinator Todd Downing ich habe es gerade eben schon gesagt offensive line coach Keith Fraser secondary coach Midget und offensive skill assistant Eric Fraser mussten bei den Tex- äh, bei den sorry Titans natürlich ihren Hut nehmen ähm, hatten wir ja in unserer letzten Folge wenn ihr euch erinnert wo es bei uns dann um Week 18 ging schon ähm, schon so ein bisschen besprochen, dass eben die Offensive der Titans zumindest in Teilen doch relativ uninspiriert gewirkt hat, äh, zumindest zu gewissen Zeiten in der Saison, Kevin, oder?
0: Ja, dass man dann so ein clean slate macht, sprich möglichst oder nicht möglichst, aber so viele Charaktere, Personen entlässt, ist dann auch ein sehr klares Zeichen dafür, dass strukturell, also wirklich an der Basis irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn du es nicht auf eine Person, oder auf einen Coach runterbrechen kannst und sagst, okay, wenn wir den entlassen, ähm, weil die Strukturen stimmen, lösen wir das Problem. Und bei den Tennessee Titans ist es äh, so, dass die Defense in diesem Jahr ja wirklich verbessert war. Gerade verglichen mit den Vorjahren, wo besonders die Secondary, also die die Passing-Defense, sehr anfällig war. Und auch der pass Rush eigentlich bestenfalls durchschnitt. Äh, Dieses Jahr war dann Fortschritt, aber offensiv, war es schon sehr sehr limitiert, was da passiert ist. Ähm, Du sprichst die Entlassung vom OC an, Todd Downing, der 2021, glaube ich, ja 2021 vom Titans-Coach zum OC, also Offensive Coordinator, äh, befördert wurde. Und er steht so ein bisschen repräsentativ dafür, dass die Titans, natürlich weiß man, dass Derrick Henry das Zugpferd ist. Das ist ja auch nicht falsch, wenn du dein Laufspiel, über so einen Ausnahmespieler aufbauen kannst. In dem Jahr war es jetzt halt so, dass selbst mit Derrick Henry ähm, die Offense sehr äh, stagniert ist. Also klar, dir ist A.J. Brown weggebrochen. Ähm, äh, Traylon Burks war weite Teile der Saison verletzt. Dass das nicht eins zu eins äh, den Verlust von A.J. Brown aufwiegen würde, hätte man sich denken können. Aber es wirkte auch nicht so, als hätten die Titans mehr als auf einen offensiven Gameplan. Und das ist etwas, was ihn auch in den letzten Jahren spätestens in den Playoffs das Genick gebrochen hat. Dass es zwangsläufig Momente in Spielen oder ganze Spiele gibt, in denen Derrick Henry, Derrick Henry dir ein Spiel nicht gewinnen kann. Wie... Letztes Spiel gegen die Jacksonville Jaguars, wo er trotzdem über 100 Yards hat, du ihm aber den Ball 30 Mal geben musstest und trotzdem er keinen Touchdown hatte und du das Spiel verloren hast. Ja, und
1: ähm, ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, ähm, du weißt ja als Team eigentlich, hey, wenn du gegen die Titans spielst, vor allem natürlich auch durch den Wegbruch von A.J. Brown, ähm, dass du, wenn du Derrick Henry offensiv stoppst, auch zu einem sehr, sehr großen Teil einfach die Offensive der Titans äh, stoppst. Sie sind offensiv wirklich sehr, sehr fokussiert auf Derrick Henry, was natürlich irgendwie bei seinem Talent jetzt auch nicht ganz unnormal ist. Trotzdem musst du aber halt auch darauf achten, dass wenn man dir dann dieses Talent wegnimmt, in Anführungszeichen, defensiv, ähm, du halt ja offensiv einfach nicht komplett nackt dastehst und ähm, ja, genau das hat sie ja zum Beispiel gegen die Jaguars dann am Wochenende gekillt. Auch hier nochmal an der Stelle. Natürlich haben wir darüber gesprochen, als wir Week 18 haben Revue passieren lassen. Hört da auch gerne nochmal rein. Aber jetzt nochmal ähm, zurück zum Thema, Kevin. Ähm, es ist halt wirklich schwierig offensiv in dieser Saison gewesen für die Titans, oder?
0: Ja, man, man spricht ja im Sport und ähm du weißt es auch, durch die NBA, es gibt ja dieses, dieses Sprichwort, make somebody else beat you. Also, wenn du verlierst, dann muss dich jemand anderes schlagen. Im Basketball ist es halt primär so, dass die, man, ich glaube Shaquille O'Neal hatte das mal gesagt, die Superstars machen ihre Punkte. Das kriegst du nicht verhindert. Was du verhindern musst und damit du erfolgreich sein kannst, ist, dass dich die anderen Spieler nicht schlagen. Dass es nicht, dass es nicht auf die anderen überschwappt, dass du alle, dass du es quasi gemanagt bekommst, das okay, dann gibt dir halt LeBron James 30 Punkte oder 40 Punkte, Hauptsache seine Mitspieler machen nicht noch 15 bis 20, weil dann verlierst du. Und das auf die Tennessee Titans übertragen, bedeutet, Derrick Henry macht halt seine 80, 90, 100 Yards, aber du wenn du es schaffst, wenn du schaffst, dass dadurch die Titans keine Möglichkeit haben, ihre, ihre, ihre Wide Receiver einzubringen dann schlägst du die Tennessee Titans. Und in diesem Jahr und in den letzten Jahren sind die Titans eben daran gescheitert, dass sie das nicht geschafft haben, dass wenn Derrick Henry seine seine 100 Yards macht, dass sie dann auf diese alternativen Waffen umschalten können. Und somit war es, wie du richtig sagst, wenn wenn Teams es geschafft haben, Derrick Henry einigermaßen zu stoppen, im Anführungsstrichen wirklich stoppen, und manchmal war es ja nicht mal nötig, dann... Haben die Tennessee Titans keine Antworten gehabt. Und das hat sie die letzten Jahre immer von Teams wie Kansas City, Buffalo, Cincinnati, um jetzt nur in der AFC zu bleiben, unterschieden. Oder auch die Chargers. Teams, die ähm, mehr als eine Möglichkeit haben, dich zu schlagen. Und da müssen die Titans nachbessern. Und da muss man sich dann auch fragen, ob diese, diese, diese offensive Last, die Derrick Henry die letzten Jahre getragen hat, ob das wirklich nachhaltig zum Erfolg führt. Denn stand jetzt, 10. Januar 2023 wissen wir, mehr als zwei Playoff-Wins, aber dann trotzdem ausscheiden, war bisher nicht drin. Ja, du,
1: da gebe ich dir natürlich absolut recht und ähm, das nächste Team hat uns äh, in den letzten Jahren auch tatsächlich sehr, sehr enttäuscht, würde ich mal sagen. Ähm, Talent-wise und dann der jeweilige Outcome in den Saisons, ähm, die Cardinals, die haben Cliff Kingsbury entlassen, was jetzt ehrlicherweise auch nicht so unbedingt überraschend war. Ähm, Wir hatten sie ja eigentlich in den letzten Jahren immer auch so ein bisschen als äh, Dark Horse im Playoff-Rennen drin. Ähm, Auch gerade natürlich nach dem Hopkins-Johnson-Trade damals. Ähm, Du hast theoretisch zumindest einen starken Quarterback, aber schaffst es halt trotzdem dann irgendwie nicht in in die Playoffs einzuziehen. Und ich denke auch irgendwie so ein bisschen bei den Cardinals muss sich einfach culture-wise was ändern, dass sie es hinbekommen. Und dann auch endlich, ja, blöd gesagt, diesen Turnaround irgendwie schaffen, oder?
0: Ja, man muss sagen, Cliff Kingsbury hat es ja nie geschafft. Ähm, Die Offense, die er am College ähm, hat spielen lassen, diese air Raid offense heißt wirklich sehr passlastige Ausrichtung bei den Arizona Cardinals so zu implementieren, wie man das gehofft hat. Er kam vom College mit vielen Vorschusslorbeeren, er hat seinen Quarterback in Kyler Murray bekommen, Ein Franchise-Quarterback entgegen dem, was man abseits des äh, Feldes so von ihm hört oder sieht. Ähm, Seine Qualitäten sind unbestritten und trotzdem, wie du richtig sagst, sind die Cardinals immer hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie waren quasi, bis auf diese Saison, wo sie komplett hinter den Erwartungen geblieben sind, waren sie irgendwie immer ein Jahr zu spät dran. Also sie haben die Playoffs ein Jahr später erreicht, als man es ihnen zugetraut hätte. Sie haben ein Playoff-Spiel gewonnen ein Jahr später, wenn sie überhaupt eins gewonnen haben.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, muss ich dir, muss ich dir ganz ehrlich sagen. möchte mich sagen. jetzt nicht
0: in die Nesseln setzen. Ich glaube ja. nicht, ich glaube sie haben, ich glaube sie, aber dann ersetzen wir Playoffs erreichen durch Winning Record und ersetzen dann playoff Spiel gewonnen durch Playoffs erreichen. So, dann passt, dann passt's wieder und das geht halt auf Dauer nicht. Und was man, was bei den Cardinals ja auch der Fall ist, sie haben ja immer, Du hast es angesprochen, sie haben ja das getan, was man tun muss, wenn man erfolgreich sein möchte. Sie haben Kyler in seinem Rookie-Deal mit Waffen umgeben. Sie haben die Andrew Hopkins geholt, ähm, haben jetzt auch Hollywood Brown nochmal geholt. Also offensiv ist das ja ein gutes Team. Sie haben investiert, haben auch in die die Defense investiert durch Draftpicks. Und das große ähm, Unbekannte, was eben Cliff Kingsbury auch dann zum Verhängnis wurde, ist, keiner weiß, wie viel besser Kyler Murray noch sein kann unter einem anderen Headcoach, weil er nie unter einem anderen Headcoach gespielt hat. Hätte Cliff Kingsbury jetzt jede Saison zehn Spiele gewonnen und sie wären in den Playoffs immer zumindest dabei gewesen, hätten noch mal ein Playoffspiel gewonnen, wäre diese Ungewissheit, diese Unklarheit immer noch da. Aber man würde sagen, naja, wollen wir das, wo wir wissen, was wir kriegen, wirklich für etwas Ungewisses aufgeben. Wenn du aber hingegen nur vier Spiele gewinnst oder fünf oder die Playoffs verpasst oder die Playoffs gerade so erreicht, aber trotzdem nicht gut spielst, dann ist es für eine Organisation eben leichter zu sagen, gut, alles ist besser als das hier. Und die, die Cardinals haben sich zwar sie quasi zwischen der Entscheidung gesehen, okay, wollen wir Cliff Kingsbury, beziehungsweise was wiegt schwerer? Cliff Kingsbury, eine Million schwere Abfindung zu zahlen oder noch ein Jahr mit Cliff Kingsbury zu spielen? Und die Tatsache, dass sie sich für die Abfindung entschieden haben, also ihm das lieber zu bezahlen, zeigt eigentlich, wie wie wenig er bei diesen Arizona Cardinals bewegt hat. Und somit war es folgerichtig, dass sie ihn jetzt entlassen haben.
1: Ja, du, absolut. Also ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass dass Kingsbury halt für, die, für diese Air-Raid-Offensive bekannt war, beziehungsweise er sie dann dort bei den Cardinals auch installieren wollte. Ähm, das Ganze ist aber halt ehrlicherweise mit einem Quarterback wie Kyler Murray einer ist, meiner Meinung nach zumindest doch relativ schwer. Ich meine, Air-Raid-Offense bedeutet sehr passlastig. Lange, kurze, ähm, zermürbe deinen Gegner durch Pässe, ja, kann man ja fast so sagen. Das ist ja auch so ein bisschen das, Ähm, womit uns zum Beispiel ähm, die Kansas City Chiefs äh, lange sehr, sehr stark begeistert haben, ja, weil du halt wirklich mit Patrick Mahomes einfach auch einen Quarterback mit einem starken Arm hast, starke starke Receiver hast, äh, die du dann immer anspielen konntest und so weiter. Und ähm, so dann halt eben auch durch, sage ich mal, viele gute Anspielpartner für dein Quarterback, die Defensive eben super zermürben konntest. Ähm, das Problem, was ich halt einfach sehe, ist, dass Kyler Murray ein sehr, sehr kleiner Quarterback ist. Das heißt halt, wenn die Defensive irgendwie mit 3-4 da steht, alle drei vorne wirklich groß sind, ähm, da hast du als Quarterback von, von Murrays Größe halt einfach echt Probleme, und es ist halt nicht nur das, es ist nicht nur der Gegner, es ist nicht nur die Defensive. Ähm, ich meine, ich bin mit meinen 1,88, 89 jetzt halt echt auch nicht so der Allerkleinste, war aber tatsächlich in der Offensive Line immer einer der Kleinsten. Und ähm, ja, wenn du dann halt als 1,78 Mann wie so ein Kyler Murray ähm, eben den ganzen Tag nur von diesen krassen Türmen in Anführungszeichen umgeben bist, Ähm, dann wird es halt mit den vielen und vor allem auch akkuraten Pässen einfach echt verdammt schwierig. Und ähm, das ist in meinen Augen halt schon auch einfach so eine harte Limitierung ähm, bei bei so einem relativ kleinen Quarterback, ähm, die du dann hast. Vor allem natürlich, wenn du dezidiert dann auf so eine Air Raid Offense gehen möchtest äh,
0: mit deinem Team. Kann, Kann sein, ja ich muss sagen, ich halte, ich, ich glaube, du kannst schon mit Kyler Murray eine Offense installieren, die daran erinnert, du musst sie halt modifizieren, weil seine Körpergröße ist nun mal ein Faktor, ähm, Dann dann wäre meine Frage, warum war Cliff Kingsbury so versessen, darauf Kyler Murray zu holen? Ähm, wenn du weißt, was dich ausmacht, welche Offense du installieren kannst oder installieren willst, ähm, und du weißt aber, also, Cliff Kingsbury hat in dem Sinne ja keine Ausrede, in dahin geht, dass er geholt wurde und gesagt hat, ich möchte diesen Quarterback und folglich überzeugt war, dass er mit diesem Quarterback äh, erfolgreich sein kann und das hat er nicht geschafft und jetzt kann man argumentieren, ist es Keiner Murray vielleicht auch mit Schuld, weil er vielleicht auch einfach nicht der Quarterback ist, von dem man dachte, dass er es ist oder hat Cliff Kingsbury sich einfach verzockt, das sind ja die beiden Optionen.
1: Alright, ja, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir an der Stelle doch einfach mal ganz kurz in die Pause. Gleich gibt's hier dann noch alles zu den restlichen Coaching-Vacancies, äh, die wir in der NFL noch so haben. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Patrick Rabin und Kevin Wieschus, wir haben jetzt schon angefangen, über das große Coaching-Karussell der NFL zu sprechen. Und naja, neben Kingsbury bei den Cardinals und dem halben Offensive-Staff der Titans musste auch Texans Head Coach Lovey Smith seinen Posten am Black Monday räumen. Das war jetzt... Ehrlich gesagt, nicht unbedingt unvorhersehbar, würde ich mal behaupten, dass das passieren wird. Dennoch ist es halt heftig, vor allem, wenn man bedenkt, dass das nun der zweite One-and-Done-Headcoach innerhalb von zwei Jahren äh, bei den Texans war. Schon zum zweiten Mal musste, oder beziehungsweise schon zum zweiten Mal in Folge, musste ein Headcoach bereits nach einer Saison bei bei Houston wieder seinen Platz räumen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, bei den Texans ist momentan einfach alles irgendwie so ein bisschen schwierig. Ähm, also ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob ein Coach jetzt dann sofort quasi, sage ich mal, dieses Team halt irgendwie auch einfach hinbekommen kann, oder? Ja,
0: die Texans haben noch so ein bisschen die Nachwehen von dem äh, von dem Larry Trade, von dem Trade, den du angesprochen hast mit die Andre Hopkins und, äh, und Johnson, äh, David Johnson, oder? David? David. Ähm, Und das gepaart mit äh, dann Deshaun Watson weg und es lief sehr viel im Argen bei den Texans. Jetzt ist es so, Lowry Smith hatte jetzt nicht die beste Ausgangslage, hatte nicht den besten Kader, überhaupt mit dem Team drei Spiele zu gewinnen. Ähm, Ich glaube, ich weiß nicht, ob viel mehr drin gewesen wäre. Äh, Man kann argumentieren, vielleicht wusste er selber, dass es nichts wird, beziehungsweise, dass er nicht langfristig dort coachen wird, weil du sagst es selber, die Texans müssen halt jetzt von, von null beginnen, mit einem neuen Headcoach, mit einer neuen, neuen Spielidee, mit neuen Spielern. Das kann auch eine Chance sein, wenn man ein Coach ist, der sagt, ich kann diese Franchise komplett umkrempeln, aber die Texans haben nicht nur diese Offseason, sondern auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel vor der Brust.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass du auf die Verfügbarkeiten der Coaches oder wenn du ähm, so, wenn du, wenn du du auf die Verfügbarkeiten der Coaches schaust, ne? weil ich meine, welcher Coach ist denn jetzt verfügbar, dass er von deinem Team gepickt werden kann und das sind halt dann meistens auch irgendwie Coaches mit Flaws, Coaches, die es halt nicht hinbekommen haben in der Vergangenheit oder ähnliches, ja, ansonsten mein Gott, äh, simple as that, hätten sie es kommen, wären sie äh, mit ihrem Team erfolgreich oder hätten sie es geschafft, ihr Team ähm, erfolgreich oder gut genug zu führen, ähm, dann blöd gesagt hätten sie halt einen Coaching-Job in der NFL und wären jetzt aktuell nicht auf der Suche und wären jetzt aktuell nicht auf der Suche nach äh, einem Neuen und wären nicht auf dem Markt. So, ähm, da brauchst du halt eigentlich, finde ich, von Haus aus schon mal Eine bessere Ausgangslage ähm, von deinem neuen Team ausgesehen als äh, Coach, oder?
0: Ja, natürlich findest du, wenn du den Coach, wenn ein Coach keine Stelle innehat, hat hat das meistens seine Gründe. Ähm, Dann ist die Frage, jemand, der vom College kommt, ist er gut genug oder fähig genug, mit dieser Verantwortung umzugehen. Wir haben bei Matt Rule zum Beispiel gesehen, wie es nicht sein kann. Also, wo jemand ja oder Urban Meyer genau äh, heißt Coaches die mit einem die gesagt haben hier take us to the promised land äh, also die das Team hat das gesagt und die Coaches konnten halt nicht delivern weil es nun mal was anderes ist wenn du am College mit äh, jungen Spielern die du formen kannst agierst oder wenn du mit Erwachsenen die damit ihr Lebensunterhalt verdienen wenn du so ein Lockerum vorfindest und die Strukturen sind einfach auch ganz andere ähm, Somit ja, ich bin gespannt, aber das ist eben die Herausforderung, ob, das, ob die Texten so jemanden finden. Manchmal, und das sieht man ja auch jetzt bei den Jaguars mit Peterson, ist es einfach auch eine Frage von, matcht man? Und wenn man matcht, dann kann auch ein Coach, der nicht bisher den besten Track Record hat, äh, es schaffen, eine Franchise umzukrempeln.
1: Ja, du, das ist natürlich absolut richtig. Ich meine, ähm, Stand jetzt haben wir fünf freie Headcoaching-Stellen in der NFL. Ähm, wie gesagt, Lavi Smith bei den Texans, äh, Cliff Kingsbury bei den Cardinals wurden jetzt beide im Zuge des Black Monday entlassen. Nathaniel Hackett bei den Broncos, äh, Frank Reich bei den Colts und äh, Matt Rule bei den Carolina Panthers. Ähm, die mussten alle schon während der Saison gehen. Aber wo siehst du denn, um jetzt vielleicht auch dann die Teams mal noch so ein bisschen durchzuschauen, die jetzt eben aktuell freie Stellen haben, ähm, wo siehst du denn die beste und die schlechteste Ausgangslage für einen neuen Coach? Also ich meine, so wie eben schon gesagt, musst du ja, um dann als Coach verfügbar zu sein, auch irgendwas falsch gemacht haben nicht mit deinem alten Team zurechtgekommen sein etc. Sprich, du brauchst halt wahrscheinlich von Haus aus schon mal eine bessere Ausgangslage als jetzt ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, Mike Tomlin, Bill Belichick oder Pete Carroll, die irgendwie gefühlt seit 150 Jahren ein und dasselbe Team coachen, ähm, genauso wie halt dann auch zum Beispiel College-Coaches, die ganz neu in die Liga kommen und sich dann dort auch irgendwie erstmal zurechtfinden müssen, ähm, aber so jetzt mal lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wo Kevin siehst du denn aktuell die beste und schlechteste Ausgangslage für einen neuen Coach bei den eben aktuell vakanten Coachingstellen in der
0: NFL? Uh, ähm, also tatsächlich halte ich die der Texans nicht für ganz furchtbar mit den Draft Picks, die du durch die, durch die ganzen Trades bekommen hast und der Möglichkeit eben mit einem hohen Pick neu anzufangen trotzdem gehe ich mit den Carolina Panthers du hast offensiv und defensiv sehr talentierte Spieler, um die sich ähm, ein Team aufbauen lässt defensiv äh, JC Horn Brian Burns Offensiv hast du immer noch DJ Moore. Ähm, Du hast zwar Christian McCaffrey verloren, aber da ist sowieso die Frage, hättest du mit ihm den Rebuild nochmal aufziehen können. Ich glaube, dass du in Carolina schon mit die besten Voraussetzungen hast, um deine eigene Idee zu implementieren und trotzdem ähm, nicht bei Null anfängst. Und die schlechteste... Also Colts sind für mich so in der Mitte, irgendwie mit den Texans, vielleicht ein bisschen darunter. Ähm, welche habe ich jetzt noch übrig? Denver und? Ich, ja, die Cardinals. Ja, eigentlich müsste ich. Ja, ich, ich also dann ist Denver. Also ich, ich möchte jetzt eigentlich nicht Russell Wilson trashen und diesen Kader. Ich glaube, ohne dazu sehr ins Detail zu gehen. Das größte Problem bei den Denver Broncos ist zum einen das Handicap für die Zukunft hinsichtlich Erstrundenpicks und die Tatsache, dass du als Headcoach mehr denn je derjenige bist, der gefeuert werden muss, wenn es nicht funktioniert, weil das Commitment für Russell Wilson ist nun mal da. Das Commitment zu diesem Team, wie es jetzt ist, ist da. Heißt, du hast nicht viel Zeit. Die Frage ist auch, wie variabel ist dieses Team aufgestellt, dass du deine eigene Spielidee implementieren kannst. Deswegen schlechtestes, by default fast schon, Denver Broncos, attraktivstes, ähm, Carolina Panthers, aber dicht gefolgt von den Arizona Cardinals. Okay,
1: f- ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Texans ähm, tatsächlich als am wenigsten attraktiv ansehe. Oh, okay. ähm, das haben mir einfach die letzten Jahre irgendwo bewiesen. Keine Konstante im Team, keine Konstante im Coaching, ähm, lange Zeit bis jetzt zu Nick Cesario eben auch keine Konstanz im Front-Office, im, im Front äh, keine Konstante im Front-Office. Ähm, dazu halt auch einfach ein und Sorry jetzt irgendwie für das harte Wort an alle Fans der Texans, die uns hier vielleicht zuhören. Ähm, dysfunktionales Team und naja gut, ich meine, klar, du hast halt irgendwie so viele Picks als Texans, aber die musst du dann halt auch erstmal umwandeln und vor allem umwandeln können zu Spielern, die dann am Ende in der NFL funktionieren. Ähm, dafür brauchst du halt aber auch einfach, ja, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Dafür brauchst du dann halt einfach auch irgendwie ein vernünftiges Coaching, um diese Spieler dann eben NFL-ready zu kriegen. Und ähm, ganz ehrlich, äh, ich meine, wir haben schon so oft jetzt über Talente, Picks etc. gesprochen und ich meine, so ich war ja schon immer so ein bisschen ein Zweifler am Draft, sage ich jetzt einfach mal so in Anführungszeichen. Ähm, ich meine, so wenn du es wenn dir so überlegst, es gibt halt irgendwie drei Arten, wie du normalerweise an Spieler kommst. Entweder sie sind Free Agents und du pickst sie einfach, sie sind keine Free Agents und du tradest sie dir ähm, oder du draftest sie eben. Und ich meine, bei zwei von diesen drei Optionen weißt du halt einfach schon, wie die Spieler in der Liga oder hast zumindest eine Ahnung davon, wie die jeweiligen Spieler in der Liga performen. hast eine Sample-Size, kannst dir angucken, wie sie eben auf NFL-Level schon gespielt haben und funktioniert haben oder eben nicht funktioniert haben. Und klar, natürlich gibt es auch dann die Spieler, die irgendwie nach dem Draft so richtig durchstarten, aber genauso hast du dann halt auch immer wieder harte Bass drin, die irgendwie ja gar nicht mit der Liga und mit dem football der einfach in der NFL gespielt wird, klarkommen. Und natürlich hilft es dir irgendwie, wenn du viele Picks hast. Du musst es aber halt auch schaffen, diese Picks bzw. diese Talente dann im nächsten Schritt in gute Spieler umzuwandeln. Und gleichzeitig brauchst du halt eben auch einfach ein starkes Coaching ja, und Veterans, die die Rookies an die Hand nehmen etc. Und das fehlt mir halt bei den Texans einfach komplett. So, und ich glaube, dass die Texans wirklich einen langen Weg vor sich haben. Ähm, Jetzt hast du dann irgendwie zusätzlich auch noch den First Overall Pick an die Bears verloren. Ähm, Und ich meine, sorry, aber selbst wenn du den nicht haben wolltest, ja, oder nicht haben willst als Team, kannst du den immer noch super gewinnbringend verschiffen, ja. Ähm, Ich verwette meinen Arsch drauf, dass die Bears am Ende nicht an der Eins picken werden, weil sie brauchen halt nicht, sie brauchen keinen Quarterback, so, ja, und ähm, dann musst du halt zumindest jetzt auch im nächsten Draft nicht an die Eins gehen. Aber sie werden halt für diesen First-Overall-Pick dann letzten Endes einfach einen Arsch voll Picks irgendwie bekommen ähm, von einem Team, das unbedingt diesen First-Overall-Pick haben möchte. Und ja, alles in allem sehe ich da bei den Texans einfach eine schwere, eine schwere, vielleicht auch einfach eine zu schwere Ausgangslage. Um, allein auch deswegen, weil ich halt irgendwie bei jedem der anderen Teams mindestens einen Grund sehe, sie besser zu bewerten als die Texans. Und sei es auch nur, weiß ich nicht, ein, ein alternder Russell Wilson um, oder, oder Jonathan Taylor etc. pp. Also wie gesagt, gibt es halt wirklich bei, bei jedem anderen Team gibt's irgendwie Argumente dafür, dass sie nicht die schlechteste Ausgangslage haben. Und bei den Texans ja, fehlt mir das halt einfach, außer eben, ja, Die Picks, was aber halt einfach im Grunde genommen eine riesengroße Lotterie ist. Ähm, Ja, wie eine Packung Pralinen, du weißt nie, was du am Ende kriegst. (lacht) Ähm, Ja, die beste Ausgangslage, um dir auch da vielleicht äh, so ein bisschen zu widersprechen, ähm, sehe ich persönlich übrigens tatsächlich bei den Colts. Allein schon, weil du halt einfach ein relativ starkes Team hast. Um, du hast mit Pittman einen mindestens promising Wide Receiver, mit Jonathan Taylor einen starken Running Back, um, du hast eine starke Defensive mit Cody Pay, mit um, Forest Buckner und so weiter und so fort, um, die können halt alle was, ja, und uh, du hast, keine Ahnung, so Stephon Gilmore und so weiter und so fort, ähm. Um, Und du hast aber halt vor allem auch einfach das, was den Texans zum Beispiel in meinen Augen halt sehr, sehr doll fehlt. Klar, du hast in deinem Quarterback Room, dann irgendwie Nick Foles, Sam Ellinger und Matt Ryan sitzen. But come on, so, ne? Nick Foles hat schon einen Super Bowl gewonnen. Maddie Ice, Matt Ryan stand zumindest schon mal in einem Super Bowl und war ja eigentlich auch so über seine Karriere hinweg, ähm, zumindest bei den Falcons, ein wirklich sehr, sehr hoch rezensierter Quarterback und ähm, sehr, 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 sehr ja, hoch, hoch angesehener Quarterback einfach auch irgendwie. Und ähm, das heißt halt, du hast, wenn du da jetzt noch irgendwie einen jungen Quarterback aus dem Draft oder so holst, eben deine zwei Veterans, die den neuen unter ihre Fittiche nehmen und ihm so zeigen können, yo, hier so funktioniert das hier in der Liga, ähm, so, keine Ahnung, ich spiele schon seit irgendwie 150 Jahren hier in der Liga so und keine ah- das ist halt, das ist halt das Geile. An den Colts, du hast einerseits Talent und junge Spieler wie Pittman, Taylor und so weiter, aber eben auch Proven Vets und äh, Proven Vets halt vor allem auf einer kritischen Position wie der Quarterback-Position, ähm, wo es halt auch einfach darum geht, dass sie dann den jungen Spielern auch vielleicht so ein bisschen den Druck nehmen können und so weiter ähm, und da sehe ich halt einfach die Colts äh, absolut weit vorne und, und absolut verdammt stark, ehrlich gesagt.
0: Ich verstehe ich versteh voll, was du meinst.
1: So, und äh, damit gehen wir tatsächlich jetzt auch nochmal hier äh, in eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder bei Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Da sind wir auch schon wieder zurück und naja, gut, irgendwie haben wir ja eben nicht nur die Coaches, die ihren Job schon verloren haben, sondern halt auch solche, die ihren Job möglicherweise noch verlieren werden. Und äh, ich würde mal behaupten, da stelle ich dir jetzt einfach mal ein paar Namen in den Raum. Ähm, Nenn dir ein paar Namen und du darfst dann sagen, was du von den Namen, die ich dir jetzt nenne, hältst. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit ja, äh, let's do Matt Patricia. Ähm, Überrascht wahrscheinlich weniger an der Stelle. Ähm, Haben ja vor der Aufnahme auch schon relativ viel über ihn gesprochen. Und ja, ich meine, ja klar, ich bin Patriots-Fan so. Ähm, Sprich, in meinen Augen gibt es halt bei Patricia irgendwie zwei Optionen. Man hat einfach gemerkt, dass er mit seiner Rolle, die er aktuell inne hat, wo man ja auch irgendwie gar nicht so richtig wusste, was das jetzt für eine Rolle eigentlich ist. Ähm, eigentlich für mich nur zwei Optionen, ehrlicherweise. Ähm, entweder er wird wieder Defensive Coordinator DC oder halt zumindest Acting Defensive Coordinator, wenn Billy B. dann unbedingt die, die Plays callen will oder so. Ähm, so das haben, da haben wir damals gesehen, dass er halt in dieser Rolle super funktioniert hat und das gut läuft und Erfolg mit sich bringt. Oder halt die zweite Option und naja, gut, ne so, so hart das vielleicht auch irgendwie klingen mag, wenn man seine Vergangenheit in New England auch einfach bedenkt, ist, dass er geht ja, oder dass er gegangen wird, weil das, was diese Saison irgendwie, weiß ich nicht, mit seiner undefinierbaren Irgendwas-Position war, das geht halt so einfach nicht, Ja, das nimmt halt dann einfach irgendwie auch Ressourcen weg, die du deutlich besser dann investieren könntest am Ende so. Ähm, Dann als nächsten Namen habe ich tatsächlich Ron Rivera auf dem Zettel, Ähm, war jetzt zugegebenermaßen keine extrem schlechte Saison, also war jetzt keine extrem schlechte Saison mit den Commanders, Ähm, da hat es schon deutlich schlechteres gegeben, sie war aber eben auch nicht besonders gut, um ehrlich zu sein und Ehrlich gesagt fehlt mir da einfach so in Anführungszeichen coaching-wise gesehen so ein bisschen die Vision, wie sich das Coaching, das Team dann ab diesem Punkt weiterentwickelt und weiterentwickeln kann. Ähm, Als nächsten Namen habe ich Arthur Smith, Headcoach der Atlanta Falcons und das ehrlich gesagt auch mit, mit so ein bisschen einem ähnlichen Argument. Es war keine besonders schlechte, aber halt auch eben keine besonders gute Saison irgendwo mitten in der Mediocrity. Und ähm, ja, auch da fehlt mir halt ehrlich gesagt einfach so ein bisschen die Vision, äh, die Vision, in in welche Richtung es dann am Ende gehen soll mit den Falkens. Und äh, abschließend, und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt auf deine Meinung.
0: Soll ich ich erst was zu den anderen beiden sagen? Äh,
1: Ja, klar. Kannst du natürlich auch gerne machen, logisch, klar.
0: Äh, Arthur Smith finde ich schwierig, weil die Quarterback-Position, das ist bei beiden, also auch bei Ron Rivera, bei den Commanders, ähm, defi- ich, ich finde, was man Ron Rivera vorhalten kann, ist diese Indecisiveness, also diese Unsicherheit, welchen den Quarterback er jetzt aufstellt. Ich habe das Gefühl, Carson Wentz bekommt seine Chance. Vergeigt ist, Taylor Heineke spielt für zwei Wochen gut, alle sagen, er ist der Franchise-Quarterback, dann merken alle, okay, Taylor Heineke ist halt Taylor Heineke und jetzt hat man mit Sam Howell vielleicht ja jemanden ist aber auch jetzt sehr weites Foreshadowing ähm, also ich glaube One Rivera hat okay genug Arbeit geleistet ähm, aber ähm, da muss es nächstes Jahr auf jeden Fall nach vorne gehen Arthur Smith ich, ich finde es ganz schwer den zu bewerten weil die weil die weil die Falcons so einen so ein Roster sind der für mich immer noch so komisch zusammengestellt ist. Also ich glaube, offensiv wäre, hat er es nicht geschafft, zusammen mit seinem ganzen Offensivstab Kyle, äh, Kyle Pitts und Drake London zusammen in eine Offense funktionierend hinzubekommen. Und dann ist man wieder bei der Frage, liegt das aber daran, dass Marcus Mariota und Desmond Ritter einfach nicht die Antworten auf Quarterback sind? Also, ähm,
1: me- Ja, aber äh, ganz kurz, ähm ist nicht, um da vielleicht mal ganz kurz dazwischen zu grätschen ähm, bei deiner Aussage äh, 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 deine Aussage so er ist irgendwie schwierig zu bewerten und hm, und keine Ahnung und so ähm, nicht auch einfach irgendwie die Antwort auf meine Frage beziehungsweise Bestätigung der Aussage dass mir die Vision, die Richtung fehlt um zu sagen, hey er wird es in der kommenden Saison besser machen und es wird in der kommenden Saison besser laufen mit genau diesem Team so um,
0: jein, <lacht> weil du bei einem, bei Arthur Smith zum Beispiel finde ich schwierig, das zu bewerten, weil keiner. Vielleicht ist die, um, wie sage ich das, Cliff Kingsbury kannst du bewerten oder konntest du bewerten, weil du, weil er einen Quarterback hat. Uh, Ron Rivera hat bei den Commanders keinen. Um, Arthur Smith hat bei den Falcons keinen. Und wenn du keinen Quarterback hast wie willst du deine Spielidee wirklich aufs Feld transportieren? Und deswegen würde ich sagen, es hängt von der Offseason ab. Ich gehe mit, wenn die beiden Teams in der Offseason was machen oder sich, weiß ich nicht, die Commanders legen sich auf Sam Howell fest oder die, die Falcons äh, akquirieren irgendeinen Quarterback, was weiß der nicht. Dann gehe ich mit, dass die beiden im nächsten Jahr auf dem Hotseat sind, dahingehend, dass wenn sie es dann nicht schaffen zu zeigen, hey, das, was ich die letzten Jahre aufgebaut habe, es hat nur daran noch gemangelt. Und jetzt habt ihr mir dieses fehlende Puzzleteil gegeben, jetzt kann ich meine Arbeit auf hohem Niveau machen. Äh, wenn sie das nicht zeigen, dann sind sie definitiv auf dem Hotseat. So, jetzt der Name.
1: Alright, alles klar. So, und äh, du willst ihn, oder? Jetzt willst du dann den letzten Namen, du willst wirklich den allerletzten Namen, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, hören. Na, dann kriegst du auch diesen letzten Namen von mir. Es ist tatsächlich Matt LeFleur.
0: Ja, ähm, <lacht> ja genau. Ich ich, ich, hab, ich ich möchte halt ungerne, dass ich als derjenige gesehen wird, der nur auf den QB Packers immer rumhackt.
1: Ja, f- äh, ich meine, gut, also f- ich habe ja den Namen in den Raum geworfen, insofern bist du dann ja eigentlich fein raus so, äh, außer ich werfe dich den Hain zum Fraß vor.
0: Ja, aber wenn ich jetzt wieder sage, ich verstehe das, also nein, okay. Also ich möchtest du erst sagen, warum du ihn hast oder soll ich erst sagen, warum ich Nee, sag erstmal sag erstmal warum du
1: Klar, ich meine, das kann ich natürlich gerne sagen. Ich meine, wir haben die Saison bei den Packers gesehen, dass sie absolut underachieved haben. Ich meine, sorry, aber es sind halt einfach immer noch die Packers. Und bei den Packers muss es mindestens das Ziel sein, in die Playoffs zu kommen. Mindestens. Aller, aller mindestens müssen die Playoffs das realistische Ziel für die Green Bay Packers sein. So, ähm... Und wir haben jetzt irgendwie seit Jahren so die Kontroverse rund um Aaron Rodgers, dass das Team ihm nicht das gibt, was er will im Draft, dass falsch gedraftet wird, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Jordan Love in Runde 1 geholt wird, obwohl du halt einen der besten Quarterbacks der Liga irgendwie im Team hast. Und anstatt, dass du ihn zufriedenstellst und ihm dann endlich den White Receiver gibst, den er halt schon so lange haben will, ja. Und, um den er dich förmlich anbettelt. So. Ähm, abgesehen davon haben wir jetzt ja irgendwie in dem Jahr auch erst gesehen, äh, dass, äh, dass der Wide dass Receiver Room mit einem Quarterback wie Aaron Rodgers einfach nicht funktioniert. ja Und wenn der jetzt noch geht und ein junger Quarterback dazu kommt wenn du John Love irgendwie spielen lässt etc., dann sehe ich da einfach nicht, wie du wieder angreifen möchtest in der nächsten Saison. Und deshalb glaube ich halt ehrlich gesagt auch so ein bisschen einfach, dass so ein bisschen frischer Wind im Coaching da bei den Packers durchaus Wunder bewirken kann und, ähm, und ja, keine Ahnung, ähm, dass das halt einfach so ein bisschen Wunder bewirken kann und auch in gewisser Weise so von der von der Franchise irgendwie so ein Fingerzeig in Richtung Aaron Rodgers wäre so nach dem Motto, hey yo, ähm, wir hören dich, wir wollen dich unbedingt behalten, wir wollen dich unbedingt behalten, opfern dafür sogar unseren Coach ähm, Und versuchen, das eben in Zukunft dann besser zu machen und auch halt mehr auf das zu hören, was du gerne möchtest, was du von uns forderst, weil du unser Quarterback, unser Star, unser Star-Quarterback, wie auch immer Aaron Rodgers halt bist, so, ähm, genau. Uh,
0: ähm, ja, sehe ich anders. Also, Matt Lafleur ist, ähm, was ich, meine größte Kritik an ihm ist, dass er kein, kein Alpha-Coach ist. Und was ich damit meine, ist, dass du als Coach, wie ich vorhin schon sagte, die Packers eben ihre konservative Art haben. Und von jemandem wie Matt Lafleur hätte ich mir da gewünscht, aber wie gesagt, er ist eben von der Art her nicht so, dass er sich mehr einbringt hinsichtlich, was machen wir mit den Draft-Picks? Hier, gebt mir und meinem Quarterback mehr Waffen. Weißt du, dass er dass er seine, sein Standing und seine, seine Position als Head Coach, der dieses Team in den letzten Jahren immer in die Playoffs geführt hat, dass er das ein bisschen nutzt, um auch zu fordern. Denn letzten Endes ist es als Head Coach ja so, ähm, du, musst, du bist derjenige, der in der Verantwortung steht. Wenn dieses Team nicht funktioniert, wird tendenziell dein Name genannt als Schuldiger. Heißt, wenn du der Meinung bist, du du brauchst mehr, um deine Vision umzusetzen, um erfolgreich zu sein, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, dann musst du das einfordern. Und ich glaube, Matt LeFleur ist dafür nicht der Typ. Ich glaube, der ist eher derjenige, der sich selbst zutraut, dass er ähm, mit dem, was ihm gegeben wird, das Maximum rausholt. Und mit diesem Kader oder auch in den letzten Jahren hat Matt LeFleur für mich gezeigt, dass er enorm kreativer Playcaller ist, dass er es gut schafft, seine Spieler frei zu schemen und dass er ein gutes offensives Konzept laufen lassen kann. Deswegen glaube ich nicht, dass er auf dem Hot Seat ist. Ich glaube allerdings, dass ähm, abhängig davon, in welche Richtung es bei den Green Bay Packers geht, dass er ähm, sich beweisen muss. Also klar, wenn Aaron Rodgers bleibt, hast du die musst du ganz anders an die Saison rangehen. Dann kriegt er, wenn Aaron Rodgers bleibt, haben wir ja beide gesagt, wird die Offensive wahrscheinlich auch potenter aussehen. Wenn Aaron Rodgers hingegen nicht mehr Teil der Packers sein sollte, muss Matt LeFleur, und das kann aber auch Chance sein, zeigen, dass er mit einem jungen Rookie-Quarterback, Rookie ist das falsche Wort, aber mit einem jungen Quarterback, der sich noch nicht bewiesen hat, als er als Underdog, als als Favorit, dass er trotzdem es schafft, dieses Team voranzubringen. Und da hat er eben noch nicht beweisen können, dass er das kann. Das heißt nicht, dass er es nicht kann und deswegen glaube ich auch nicht, dass er nächste Saison, unabhängig davon, was passiert, auf dem Hotseat sitzt. Ich kann nur sagen, ich fände es spannend zu sehen, wie gut Matt LeFleur wirklich ist, wenn er eben nicht Aaron Rodgers als Quarterback hat. Das ist so ein bisschen auch das, was ja Mike McCarthy bei den Packers nachgesagt wurde. Ja, du hast den Super Bowl gewonnen, aber du hattest eben Aaron Rodgers. Wie gut ist ein Head Coach, wenn er keinen Hall of Fame Quarterback hat? Und das ist ja auch, selbst, selbst Bill Belichick bei den Patriots struggelt ja immer noch so ein bisschen damit, dass er eben nicht mehr Tom Brady hat. Und da fände ich super spannend, äh, Matt Lefleur bei den Packers zu sehen. Ob es passiert, werden wir sehen.
1: Ja, right, alles klar. Dann würde ich mal sagen, das war unsere Folge zum Black Monday und zum Coaching-Karussell in der NFL. Unsere Einschätzung rund um die ganzen Coaching-Vacancies. Und die Chefe, die vielleicht dann bald noch ihren Hut nehmen dürfen in der NFL. Das waren Kevin Wischus und Patrick Rebin. Schaut gerne einfach mal auf unseren Socials vorbei. At InterceptionFT, bei Twitter und Instagram und Interceptioner Football Talk natürlich auch bei Facebook. Und wir hören uns dann ganz bald, wenn es hier bei uns und natürlich auch bei euch, wo auch immer ihr Podcast hört. Mal wieder heißt Interceptioner Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ciao.